0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à la Maison de la Poésie ce soir pour évoquer l'œuvre et la personne d'un auteur qu'on qu aime qui est Jean Fanchette à l'occasion de la réédition dans une collection de poche chez Philippe Ray de lille Équinoxe. Notre euh, idée ce soir, c'est de vous aider à découvrir euh, euh, l'œuvre de jean Fanchette, dont on peut dire qu'elle euh, reste très largement à découvrir. Et si on la connaît depuis euh, longtemps, on a envie que d'autres que nous euh, euh, la connaissent, parce qu'on pense que cette euh, poésie, cette œuvre, cette euh, voix a une valeur qui peut... Euh, toucher chacune et chacun et donc on a composé euh, ce soir une soirée euh, entre amis parmi euh, nos amis a Anna qui est, qui, est, qui est là, qui euh, nous donnera à entendre euh, un choix de poèmes euh, de Jean-Fanchette, Philippe Ré qui est l'éditeur de l'île Equinox, Jean-Marie Gustave Leclésio que je vois à l'écran mais que vous ne voyez pas encore et que vous allez entendre euh, dans quelques minutes et puis parmi les amis il y a vous toutes et tous et notamment ce soir et ça me plaît beaucoup cette idée une présence d'une classe de, de collégiens du collège Saint-Exupéry à Lille qui euh, travaillent avec euh, leurs enseignants la poésie voilà, et qui ce soir vont découvrir euh, vont découvrir Jean-Fanchette. Peut-être, Philippe, puisque l'idée, le, le, c'est de, de l'introduire, peut-être euh, dire quelques mots de qui était euh, Jean-Fanchette. Moi, je l'ai connu dans un, un aspect de, de son activité, qui était son a, activité d'éditeur. On parlera de la revue euh, Two Cities, Ensemble, qui est une revue... Euh, euh, extrêmement importante, mais peut-être que ça peut être utile de dire quelques mots, en fait, euh, avant d'échanger avec Jean-Marie Gustave Leclésio le, le sur euh, qui il était, quelques dates, euh, le présenter, si, si tu veux bien, euh, Philippe.
1: Merci Julien, bonsoir à tous, bonsoir Anna, bonsoir Jean-Marie. Euh, je suis très touché que nous, que nous nous réunissions ce soir pour évoquer Jean Fanchet évoquer son œuvre et la personne qu'il a été, qu'il est Jean pour esquisser rapidement son parcours biographique, Jean est né à l'île Maurice en 1932 il était un élève au collège royal, un élève brillant qui a remporté ce qu'on appelle là-bas la bourse d'Angleterre la bourse d'Angleterre c'est un concours qui se tient chaque année pour les, les, les élèves du baccalauréat, et les meilleurs, les, les premiers de ce concours ont droit à, à avoir des études financées à l'étranger, en général en Angleterre. Alors lui, Jean a choisi la France euh, plutôt que l'Angleterre, donc il était très profondément attaché à la France, déjà même avant même d'y être allé. Il était très attaché à la, à la culture française, à la littérature française, et donc il est venu euh, à Paris où il a fait des études de, de médecine pendant des années. Ça a été très difficile pour lui parce que il était plutôt un littéraire. C'était pas vraiment un scientifique. Et après, une fois qu'il a eu ses, ses, son, son diplôme de médecin, il s'est orienté vers une spécialité qui était la psychiatrie. Euh, donc il est devenu neuropsychiatre et psychanalyste. Et donc il a, il a été effectivement un, un médecin qui a eu beaucoup de succès qui, et qui aimait passionnément et profondément son métier. Et à côté de cela, il, il écrivait des recueils de poèmes. Il n'en a pas écrit énormément puisque la totalité de son œuvre poétique tient en ce volume. Euh, et il avait une famille, il avait une femme, Martine et trois filles qui sont là ce soir, Frédéric, euh, Véronique, euh, Frédéric Sylvie et Véronique. Euh, et donc Jean euh, était resté très attaché à l'île Maurice. Il allait là-bas souvent. Euh, il, euh, il était, euh, on le voit dans ses poèmes d'ailleurs, il n'a jamais pu oublier cette île. Il se sentait toujours un peu un exilé. Et en même temps, euh, il, euh, il s'épanouissait très profondément à Paris, en littérature et professionnellement. Il est mort en 1992, voilà, 93, 92, quoi, 93, pardon. Et euh, j'aurais dû m'en souvenir puisque je l'avais euh, rencontré un mois avant sa mort. Euh, et il m'avait euh, parlé de son projet de réunir toute, toute sa poésie en un seul volume L'île équinoxe et, Kinox. et euh, donc à sa mort je me suis rapproché de ses filles et nous avons euh, publié d'abord chez Stock où je me trouvais puis après j'ai repris le volume chez moi dans ma maison d'édition pour euh, que cette œuvre puisse vivre, continuer à être lue et c'est un devoir d'amitié et d'admiration que je, que je veux continuer à honorer et que j'espère honorer ce soir.
0: Merci beaucoup, Jean. Alors peut-être euh, ce livre est, est, est préfacé par l'île équinoxe par Jean-Marie Gustave Le Clésio, Donc qu'on va voir à l'écran, j'imagine, dans, dans, dans un instant, et qu'on remercie absolument d'avoir accepté d'échanger quelques minutes avec nous en introduction de, de cette euh, soirée, donc déjà grand merci d'être euh, présent peut-être euh, nous dire, euh, comme vous l'avez très simplement euh, exprimé dans cette euh, euh, préface en fait ce qui vous a touché ou ce qui vous touche en fait de, de la poésie de, de Jean-Fanchette. Évidemment, euh, euh, on comprend euh, le lien euh, avec, euh, avec Maurice, mais voilà, peut-être euh, partager avec nous en fait et, et nous dire quel lecteur vous êtes de, 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 de Jean-Fanchette et les grands thèmes en fait que vous retenez de cette euh, poésie. Oui, euh,
2: merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à cette très belle soirée. Malheureusement, pour des raisons de santé, comme vous pouvez l'entendre, j'ai eu un très mauvais rhume, j'ai du mal à parler. Et hein, il y a eu aussi dans ma famille un événement qui a fait que euh, nous avons été troublés. Je n'ai pas pu prévoir d'être avec vous ce soir, mais j'y suis tout de même par l'esprit et par... Euh, euh, par la, la vertu des, des ondes Ertiennes. Je suis avec vous et j'en suis très heureux. Je voudrais surtout remercier Philippe Ré qui, qui m'a invité à participer à cette, à cette euh, soirée parce que c'est en grande partie grâce à Philippe Ré que j'ai connu Jean-Franchève. Euh, j'avais reçu de lui quand j'étais très jeune, au début de ma carrière d'écrivain, j'avais reçu un, un exemplaire de Two Cities, la, la revue de Jean Franchet, j'avais lu avec intérêt, mais euh, je, je ne suis pas un courrieriste, donc je n'avais pas répondu à leur voix, et je crois que j'ai raté un rendez-vous avec, euh, avec Jean Franchet, ça aurait été possible, euh, j'aurais dû pouvoir le rencontrer, ne serait-ce que euh, quand, quand je venais à Paris, et peut-être que lui-même allait de temps en temps à l'île Maurice et on, nous aurions pu nous rencontrer. Je vis toujours avec l'illusion que mon grand-père, qui vivait à Rosy-le-Beaubassin, avait croisé Jean Fanchette quand il était adolescent, et qu'il euh, avait peut-être remarqué ce, ce garçon au visage sérieux, euh, qui, euh, qui, qui se consacrait à la littérature, parce que mon grand-père était un amoureux des lettres aussi, donc euh, ils se sont peut-être rencontrés, je ne sais pas. Euh, je sais très peu de choses de la vie mauricienne de, de Jean Fanchette, et euh, je, tout ce que je sais de lui vient de ce, cet unique livre qui a été publié d'abord chez Stock, ensuite euh, aux éditions Philippe-Ray, L'île équinoxe, qui est un, un recueil de la pensée de l'œuvre de, de Jean Franchette et qui permet de comprendre à quel point c'est un esprit euh, complexe, euh, difficile et dans, habillé d'une langue très claire, d'une langue très simple. Ce qu'il dit n'est pas simple, mais il le dit avec beaucoup d'aisance, avec une sorte, de, une sorte parfois même de désinvolture qui, est, qui fait que la poésie devient accessible par tous. Et je crois que c'est aussi important de dire la place de la poésie à l'île Maurice. L'île Maurice est un pays qui produit de la poésie, qui est imprégné de poésie. Et donc Jean Fanchet, en, en venant en France, en venant faire ses études en France, a apporté avec lui le trésor. De la poésie mauricienne. Je veux parler de la poésie de Robert Edouard Hart ou de Malcolm de Chazal, mais aussi de cette poésie quotidienne qui anime les habitants de Maurice. Les Mauriciens sont amoureux de la langue française et la poésie est un, une sorte de cristallisation de cet amour qu'ils éprouvent. Et je crois que c'est ce que je retiens surtout de l'œuvre de Jean Fanchette. C'est cette complexité, cette, cette diversité de son inspiration. Il parle de tout. Il parle, de, bien sûr, de l'exil, du fait d'être un mauricien euh, à, à Paris, mais il parle aussi de ce que c'est que d'être en exil euh, de la vie, en exil euh, de la pensée, en exil euh, de, de l'harmonie de générale. C'est quelqu'un qui souffre et qui exprime cette souffrance au moyen de la poésie. Et euh, il a dit dans un de ses poèmes que euh, l'exil n'existait pas, que ce qui existe, ce sont les, les heures, ce sont les, les dislocations qu'il y a entre le temps et un, un autre temps, et les dislocations qu'il y a entre un lieu et un autre lieu. Et je crois que Jean Fanchette c'est le, le poète de la dislocation. Il, il, il vit cette dislocation. Ce n'est pas pour rien que ça... Sa, sa revue s'appelait Two Cities, c'est une allusion bien sûr à Dickens, mais c'est aussi euh, une allusion à cette, à cette séparation qu'il y a dans tous les êtres humains entre ce que l'on est et ce que l'on aurait aimé être. Et je crois que Jean Fanchette, c'est quelqu'un qui très profondément exprime cette difficulté qu'il y a à vivre, à réconcilier les deux parties de soi-même, ces parties si étrangères l'une à l'autre et qui pourtant forment, un tout forme une personne, forme une âme.
0: Et, et, et vous notez, et, et c'est à mon avis un point euh, très sensible dans, dans la poésie de, de Jean Fanchette, euh, euh, partant en fait, en effet, de cette euh, dislocation, un, un refus très fort de l'exotisme, en fait. C est, c est, c est, une chose qu'on qu lit vraiment dans sa poésie, il n'a pas du tout envie d'être assigné à une figure de l'autre, ou voilà, il exprime cette dislocation, comme vous le dites, mais vraiment dans le, le refus d'être le poète mauricien, il n'est pas plus mauricien que parisien, il, sa poésie, elle, évidemment l'arrière-pays c'est Maurice, mais elle est éminemment euh, parisienne par bien des aspects, ne serait-ce que par tout, toutes les, les personnes à qui il adresse ses euh, poèmes. Et ce refus de l'exotisme, euh, il me semble vous l'avez euh, euh, noté, que c'est vraiment quelque chose qui le rend assez unique. Euh.
2: Oui, j'ai envie de parler plutôt de l'universalité de la poésie, l'universalité de la poésie de, de Jean-Franchette, elle n'est pas accrochée au bariolet, à la couleur locale. Elle n'exprime rien de, de, ce qui fait, euh, le, de ce qui fait la légèreté de l'existence. Elle s'accroche plutôt à ce qui est euh, profondément enraciné. Mais en même temps, enraciné ne veut pas dire que l'on appartienne à une culture plus qu'à une autre. Parce que nous sommes, des, évidemment, nous le savons, nous ne sommes pas une seule personne. Nous sommes plusieurs personnes. Et Jean-Franchet exprime, je crois, très fortement cette pluralité de lettres, le fait qu'il appartienne par euh, sa famille, par son héritage, à la culture euh, mauricienne, euh, je dirais d'origine indienne, d'origine africaine, mais d'autre part, par la langue française qu'il a reçue, à, à, à une poésie, à une, à une pensée qui, est, qui va au-delà du, du local, qui, qui touche à quelque chose d'essentiel. Et en même temps, il y a en lui tout le temps, je le sens quand je le lis, il y a en lui tout le temps une grande angoisse, parce que c'est l'angoisse de l'appartenance. Il ne sait pas vraiment à qui il appartient. Il l'a écrit lui-même. Je ne suis pas d'ici, je ne suis plus d'ailleurs. Il n'est ni d'ici, ni d'ailleurs. Il est entre, entre les mondes. Et cela, je crois que c'est la force de cette poésie, et c'est la raison pour laquelle elle nous touche, même si euh, les années ont passé, même si ce qu'il décrit a changé, même si le monde a changé, si l'île Maurice euh, d'aujourd'hui n'est plus celle de son époque ou si le Paris dont il parle n'est plus le Paris euh, où il regardait rouler les nuages sur la Seine. C est, c est, le monde a changé, mais il y a quelque chose d'essentiel qui demeure. Et je crois que chez lui, ce qui demeure, c'est quelque chose qui est irrésolu, qui n'a pas été résolu. Il y a une énigme, il y a une... Euh, une sorte de devinette qui est posée par l'existence et il ne s'agit pas de la résoudre, il ne s'agit pas rapidement de résoudre les, les problèmes qui sont posés, il s'agit plutôt de vivre dans cette, cette espèce de sympathie avec l'irrésolu, avec ce qui n'a pas de solution, ce qui n'a pas de, de, de fin, ce qui est ouvert à jamais.
0: Vous, 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 vous comparez en... L'introduction de, de votre préface, euh, l'itinéraire de, de Rimbaud et celui de, de Jean Fanchette, évidemment, il, il, il s'agit de figures très différentes, avec des parcours euh, différents, voire antagonistes d'un certain point de vue, mais c'est une comparaison qui, qui, à la lecture... Euh, euh, donne beaucoup de clés, en fait, pour euh, comprendre euh, l'œuvre de, de, de Fanchette. Et, et, et vous dites euh, notamment, et c'est une chose qui m'a beaucoup troublé euh, euh, en vous lisant, que dans le recueil, on, on, on voit que au fond, comme pour Rimbaud, mais à un âge différent, c'est une œuvre qui est interrompue, en fait... Euh, euh, Jean-Franchette est mort à presque 60 ans et on voit dans l'anthologie que euh, voilà, cette œuvre s'arrête euh, nette et on imagine ou on pressent qu'elle aurait pu euh, euh, continuer euh, à être. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être euh, nous dire quelle parenté vous voyez entre... Euh, Rimbaud et, 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 et Jean-Fanchette, en fait, sur euh, à la fois leur euh, par, parcours et en quoi euh, on peut, euh, sinon les comparer, les, les lire euh, côte, côte à côte
2: Oui, il y, a, il y a évidemment une symétrie, parce que Jean-Fanchette quitte euh, ce monde euh, assez aventureux qui est celui de son enfance pour venir euh, s'épanouir à Paris. Rimbaud, au contraire, quitte le monde euh, où il s'est épanoui, le monde où il a produit euh, la, sa, sa, la plus grande poésie de la langue française, pour euh, euh, trouver le silence, pour trouver l'oubli, pour trouver une autre dimension à sa vie. Ce sont deux voyages qui se croisent, ce sont des, des, des destins croisés. Mais euh, indépendamment de cette, cette route euh, symétrique et opposée, il y a aussi euh, le fait que ce sont tous les deux des aventuriers du langage. Euh, Rimbaud comme euh, Jean-Fanchette, ce sont des poètes qui euh, vivent l'aventure par les mots, ils vivent une aventure intense par les mots, ils recréent un langage, c'est leur langage, c'est un langage qui n'appartient qu'à eux et dont nous devons euh, comprendre peu à peu les, les significations. Et euh, de la même façon, ce sont des poètes assez, euh, assez clairs dans leur langage. Rimbaud n'est pas compliqué à comprendre, ce sont des émotions, et Jean Fanchette aussi, il, il manie des émotions, il juxtapose des émotions, quelquefois de façon très surprenante, lorsqu'il parle d'un de, euh, de, paysage de Tanzanie qu'il a, qu a vu et qui pour lui évoque euh, l'amour qu'il ressent pour sa femme et il y a quelque chose de, euh, un décalage entre les, entre les deux et de la même façon quand il parle dans ce très beau poème qui s'appelle euh, Venu de mer c'est ce, un poème qui parle de l'esclavage mais il ne, il ne parle pas de l'esclavage comme euh, d'une sorte de fatalité il en parle comme d'un d'un moment de, terrible de l'histoire humaine qui a permis de, aux êtres humains de se, de se retrouver, de se ressaisir. Je crois que ça, c'est la grande qualité de fanchette. Et de la même façon, Rimbaud disait « la vraie vie est ailleurs » et tout ce qu'il découvre dans, dans l'existence réelle vient pour confirmer ce qu'il a déjà énoncé. Ce sont des destins complètement croisés, complètement inverses l'un de l'autre, mais qui se rejoignent par cette sorte de jubilation qu'ils éprouvent sur, euh, à propos de la langue et cette langue française que tous les deux aimaient beaucoup. J'ajouterais que les deux proviennent de terroirs qui sont très réduits. Euh, le, la, le, le pays natal de Rimbaud, c'est une île. Il, il vient lui aussi d'une île. Et, et il, il doit surmonter cette, cette étrangeté de, de, de l'île équinoxe, de l'île où où il n'y a pas de il n'y a pas de, de véritable rupture entre le savoir et l'ignorance et euh, trouver sa voie, trouver son, son origine et bien Jean franchet a fait de même mais dans des dans un itinéraire complètement différent j'ajouterais aussi que une des qualités de Jean franchet c'est un humour qui est sous-jacent constamment dans tout ce qu'il écrit et euh, j'en veux pour preuve un, un, un très beau texte auquel j'ai eu accès assez récemment qui est un petit roman qu'il a écrit, qui s'appelle « Du côté de chez Schlomo », dans lequel il évoque la figure de Freud, la figure tutélaire de Freud, pour les, oui. les psychanistes et le centre de leur vie, mais sous un, un jour très particulier, puisque cet hérité de Freud est un cuisinier qui travaille dans un restaurant. Le restaurant s'appelle « Du côté de chez Schlomo ». Donc il y a chez Jean-Franchet toujours cette, cette distanciation, ce n'est jamais dramatique, euh, de façon tonitruante, ça reste très humain, très proche de nous.
0: Je sais pas, en, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, introduit euh, notre soirée. On va euh, la poursuivre en entendant les textes euh, de, de, de jean fanchette C'était formidable de, de vous avoir, vraiment, pour... Euh, en parler comme vous en avez et merci, parlé. Et merci
1: beaucoup Jean-Marie d'avoir participé. C'est très intéressant. Et j'ajoute aussi que Jean-Marie Leclésio est le président, année après année, d'un jury, d'un prix littéraire à Maurice qui s'appelle le prix Jean-Fanchette. Et chaque année, Jean-Marie va remettre le prix, enfin, va présider le jury et remettre le prix euh, à des auteurs dont les œuvres ne sont pas encore publiées. Donc ce prix, euh, évidemment, entretient énormément la mémoire de Jean-Franchette à Maurice. Et donc, euh, merci pour cela, Jean-Marie.
2: Oui, je voudrais remercier la mairie de Rosile le qui fait un travail extraordinaire pour soutenir la mémoire de Jean-Franchette, la, la rendre vivante. Et la meilleure façon de la rendre vivante, c'est en effet lors de la remise de ces prix. Il est toujours question, à chaque fois qu'il y a une rencontre, il est question de Jean Fanchette. Il y a la famille de Jean Fanchette qui est présente, il y a des, des anciens amis, Issa Garali, par exemple, qui est là avec fidélité pour chacun de ces prix Jean Fanchette. Et en fin de compte, c'est une grande réussite pour Jean Fanchette, qui est, comme euh, Philippe l'a souligné tout à l'heure, qui est le, le créateur de cette revue euh, extraordinaire, revue littéraire, qui a, qui a eu une vie assez brève, mais qui a été très, très forte, qui s'appelait « Two Cities », eh bien, pour célébrer la littérature, euh, ce prix euh, remet à chaque fois euh, jean Fanchette en vie. Il est euh, vivant avec nous à chaque fois. Et j'ajoute que le prix de ce prix, c'est que le manuscrit qui a été distingué est publié grâce au fond de la mairie de Rosile-Beaubassin. Donc, c'est un... Magnifique exemple de soutien à la littérature, à la poésie, à, au théâtre, à toutes les œuvres littéraires qui se présentent.
0: Merci à la, merci.
2: À la mairie de Rosille-Bourbassin.
0: Merci, euh, merci infiniment, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, peut-être euh, on va entendre les textes de, 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 de Jean. Peut-être euh, en introduction, vous lire simplement, et c'est moi qui. Euh, le ferait un, une introduction au, au, au recueil qui a pour titre Comment dire Et c'est vrai que Comment dire euh, euh, c'est la question euh, qui occupe euh, euh, jean Fanchette. et dans ce texte, en introduction de, de l'île équinoxe, il nous dit en quelques mots euh, quel est son projet, son rapport euh, à la poésie et également à son activité de neurologue et de psychanalyste. Comment dire J'ai toujours écrit des poèmes. La poésie a été le témoignage de ma plus constante fidélité à l'indicible. Lutte inconsciente et féroce et destination en même temps plutôt que destinée. L'analyse personnelle et la praxis psychanalytique m'ont appris longtemps après la maladroite rédaction du premier poème, ce qui avait bougé, ce qui était agi derrière l'écriture. D'ailleurs, la plupart des poèmes de l'oiseau pluvier, dédiés comme il se doit à René Major, furent composés dans cet état de rêverie, d'épossession ou de voyance, si on veut, qui peut succéder à une séance de psychanalyse. J'ai choisi de réunir ici certains des poèmes que j'ai écrits, publiés ou non, mais qui m'ont appris à me lire. L'arrière-pays de ces poèmes est naturellement l'île d'enfance, Maurice, ses salves qui ne cessent de se réverbérer dans les échos de l'exil, ses sourds embrasements dans la mémoire.
3: Pour Frédéric, jamais je n'ai été plus près du bord soyeux des larmes. Je dis Frédéric, des voyelles de joie allument, le vert tendre du paysage, le ciel s'arme, des javelots minces de la lumière, le sel et l'écume, dans les mains d'un roi mage attardé deviennent éternels. Le paradis perdu recommence au-delà de la septième fontaine. Mon muguet de février de cette saison tôt levée, contre la nuit je pense ton nom, ses voyelles mangées de vent, et le mois de mai des mots éclatent sur la page blanche. Mon enfant qui m'apprend debout au versant de mon âge, plus que la fleur, l'été secret du fruit et les moissons en germes sommeilleuses. D'un crépuscule encore, le ciel tatoué pèse sur les larmes. Le vent a tourné, ses émeraudes s'allumaient, au premier soleil serré dans l'aube friche. Silence d'eau, un poisson d'or se prend aux mailles de l'écume. Voici le soir s'ouvrant sur le sel des récifs, et la seule fêlure rend la voix du terral, la musique soudain de la source au plein champ de l'estuaire. Le poème de l'arbre enfant à Yvonne et Robert Ganso. Les pulsations d'un paysage Vibrant dans les veines de l'arbre Le rocher frère et ses présages Furent appris en ce matin Portés vers moi du fond des âges Le même oiseau de rive en rive Rythme la saison des éclairs La même barque à la dérive Rêve au vertige des déserts Au silence d'eau et de pierre L'orage éclate et l'arbre enfant Lové dans la paume du vent, comprend notre fraternité scellée dans le sang des étés. Fus-je mêlèse après, avant Dans les forêts de la mémoire, l'homme plante ses territoires et l'arbre enfant né des orages découvre l'âme du feuillage, blotti au cœur serré des soirs. L'arbre se souvient de l'amande, de la nuit lente des racines, des forêts d'ombre et de résine, Jusqu'au cri du premier oiseau, par-delà des siècles d'attente. Et moi, l'enfant d'une seconde, parmi l'or mouvant déjeuner, je veille cet instant que fonde l'angoisse de millions d'années dans le désordre clair du monde. Tous ces oiseaux dans ma mémoire et tous ces mauves dans mes yeux, pour transmuer en fais moi les paysages jamais mieux, définis qu'en dehors du lieu. L'arbre que j'appelle mélèze se transforme en jacaranda, flamboyant, pourpre floraison, éclatant dans mon sang qui pèse le poids de toutes ces saisons. Le loriot dans le cerisier, le colibri dans le manguier, moi écartelé par vos cris, moi soudain découvrant le prix de vivre et d'accomplir deux vies. Montagne de quelle mémoire Je vendange votre préscience, j'atteins enfin aux transparences du minéral brève lumière, où je découvre cette main tendue entre l'arbre et la pierre. Et le sable redevient algue, l'âme innombrable du corail palpite Prise dans les mailles de l'eau, le charbon se souvient des forêts de l'enfance du feu, tout dans l'éclair d'une seconde. L'âge d'homme à la mémoire de ma mère. Aveugle est le silence au feu des solitudes et muette la nuit aux guetteurs des naufrages. L'enfance est loin, impossible à refaire, et Dieu s'est retiré dans les hauteurs du ciel. Le temps s'estompe dans la mémoire grave des hommes. Jamais plus la forêt des oiseaux ne picorera la chair de rue de l'aurore. Jamais plus les rois mages vieillissants ne me porteront leurs nostalgiques offrandes à l'auberge des étoiles. Jamais plus. Seuls les violons de l'exil et la voix lointaine de ma mère derrière les collines de l'absence. Pour refaire la lumière aux sources de minuit, il ne me suffit plus de toucher de mes lèvres la blessure du soleil dans la chair étonnée de mon amour. Dans mon cœur sans rumeur, les automnes sommeillent, et seul je m'en vais vers les mêmes départs, traînant dans la poussière des jeunes rêves mais pas sans âge, sans pays, sans saison. Ainsi jusqu'au silence, jusqu'au bout de la nuit, des soleils pleins la mémoire. Exil pour Erwin Neuhaus. Les pollens voyageurs, les oiseaux qui migrent, tout me pousse à l'exil qui n'est pas dans l'exil. Le même paysage allume entre mes cils, l'esporade, la haute Égypte aux yeux de tigre, les cobaltes du soir sur les schistes graciles. Quand la nuit débarquait ses rumeurs sur l'atoll, des idiomes chanteurs croisaient parmi les palmes, et le vent proposait ses brèves paraboles aux requins bleus dormant à l'envers des eaux calmes. Sur quel chemin de neige ont péri les symboles? Quand la nuit dépêchait ses longues caravanes, Bircheba s'allumait au cœur des sables mauves et la harpe mourait sur un air de pavane. Tous les feux de l'exil éclairaient les savanes et la nuit des gisants recevait le ciel fauve. Depuis, j'attends au soir les îles en partance. Euh.
0: Philippe, je voudrais qu'on aille un peu plus loin encore dans la connaissance de l'homme Fanchette. Tu as dit dans ta présentation et dans les propos d'introduction, on a eu l'occasion d'en parler également, l'importance de la revue Two Cities. Je voudrais qu'on en dise quelques mots. Après, peut-être qu'on se concentrera davantage sur l'œuvre de, de Fanchette, mais de mon point de vue, son œuvre d'éditeur, elle n'est pas moins importante en fait que son œuvre euh, d'auteur. Est-ce que tu veux bien nous, nous dire en quelques mots ce qu'était Two Cities, euh, qui on y trouvait, euh, évoquer ça pour nous tous Parce que je ne suis pas sûr que cette revue, euh, qui est très importante hein, et euh, connue de quelques-uns, elle soit euh, largement euh, connue.
1: Alors, Two Cities, je ne suis pas un spécialiste de, de l'histoire de Two Cities, mais je vais peut-être vous donner quelques éléments de, de ce que je sais. Euh, Jean était encore euh, étudiant de médecine. Je crois qu'il avait 25 ans ou 26 ans. Quand, à peine? Quand à peine hein.
0: 59, oui.
1: 59. Donc, il avait, oui, c'est ça, 20, 27 ans. 27 ans euh, quand il a euh, publié les premiers numéros euh, de Two Cities. Donc, son idée, c'était euh, de fonder une revue bilingue. Donc il y avait des textes d'auteurs euh, français, américains, anglais, mauriciens euh, et puis même euh, il, il, a, il a même publié des, des auteurs comme Octavio Paz, par exemple, pour d'autres sphères linguistiques et euh, il euh, c'est une histoire qui est très émouvante parce que euh, Jean était euh, un étudiant qui a pris du temps pour euh, pour euh, passer ses examens. donc euh, Et l'essentiel de son temps, euh, pendant quelques années, était consacré à cette revue. Je crois qu'il a même perdu le bénéfice de la bourse qu'il avait, euh, parce qu'il était vraiment passionné par ça. Et, et au fond, le, je crois que la revue l'intéressait plus que d'aller euh, travailler euh, l'anatomie ou je ne sais quoi. Donc, euh, il, euh, il était très, très intéressé par, euh, par ça. Et puis surtout... Je crois que ça l'épanouissait beaucoup en tant comme d'amitié. Jean, d'ailleurs, c'est ce que tu relevais, il y a presque tous les poèmes oui, les sont, poèmes
0: sont adressés.
1: adressés à des amis, des gens qu'il a, qu a connus. Qu a, voilà. et, et donc, je pense qu'il voyait son travail d'éditeur aussi comme un travail d'amitié. Mais, j'ajoute, avec un, 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 un jugement littéraire absolument infaillible. Parce que quand on voit les, les auteurs publiés, il y a les grands Américains comme Henry Miller, euh, Anna Isnine. Anna Isnine d'ailleurs qui a été un pilier incroyable de la revue parce que elle l'aidait, elle l'aidait à contacter des auteurs américains. Euh, Peut-être qu'elle donnait un peu d'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas Anna Isnine a été centrale dans, dans cette aventure. Euh, il a été le premier à publier William Burroughs à Paris ce qui n'est pas rien un recueil qui s'appelle Minutes to Go euh, qui a été composé par euh, quatre personnes dont Burroughs, Sinclair Bell, et puis j'oublie le Corso. Gregory Corso et il y a un troisième compère il me semble, quatrième compère, je ne sais plus et, euh, et donc c'était euh, les un peu voilà, dans, dans, dans la foulée de la beat euh, Generation euh, donc c'était, il avait un, 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 un vrai sens littéraire. Il y, a, il y a des tas de gens intéressants qu'il a publiés. Le, le Mauricien Malcolm de Chazal aussi était, était de, de la partie. Euh, il a, voilà, il, il, il sortait numéro après numéro. Euh, et euh, il a raconté dans un texte que moi je trouve absolument euh, délicieux il, un texte qu'il écrit sur euh, Lawrence Durrell qui était très très proche de lui euh, et il dit au début de ce texte je vais euh, peut-être en écrivant ce texte donner dans ce que les anglais appellent « anecdotage » ça n'existe pas en français mais l'anecdotage on voit ce que ça veut dire c'est qu'il raconte un peu tout ce qui s'est passé derrière et notamment, euh, il raconte comment euh, il fait des, il fait des, des, des fêtes pour euh, réunir euh, Durrell et Miller, qui ne s'étaient pas vus depuis 20 ans. Euh, il, il, il décide aussi un soir de, de faire une fête pour, pour Lawrence Durrell, mais il n'a pas le, le moindre sou et il a invité, je ne sais pas, 80, 100 personnes. Il n'a pas d'argent et euh, à la veille, euh, il, il réussit à avoir l'appartement d'une américaine boulevard Saint-Germain. Pas de traiteur. Pas de traiteur. Et, euh, et il n'a pas d'argent, surtout pour trouver. Et l'américaine euh, généreusement offre, je crois, deux bouteilles de champagne et, et son réfrigérateur. Mais euh, elle n'offre rien d'autre. Et lui, la veille euh, de cette soirée, il apprend qu'il a reçu, lui, un, un prix de, de poésie qui s'appelle le prix euh, Fénéon, je crois, celui qui l'a fait avec un chèque. Et donc, il va prendre ce chèque et aller chez un traiteur euh, de la rue Mouffetard, je crois, et il va réussir à persuader le traiteur de de prendre ce chèque et de lui donner euh, tout ce qu'il faut pour la soirée. Donc, c'est ce qu'il va, ce qu va faire. Et du coup, euh, c'est une soirée absolument mémorable. Et après ça, il, il, a même, il paye même le luxe d'inviter tout le monde à dîner, au restaurant, etc. Donc, c'est une très, très belle... Euh, C'était tout lui, une espèce de gé générosité sans limite. Et... Euh, alors, il y a une jolie anecdote aussi concernant Lawrence Durrell. Alors, je raconte tout ça parce Bien que sûr, vraiment, euh... tout ça, c'est tout City, c'est vraiment ça. C'était aussi beau, beaucoup de, de liens d'amitié. Et c'est une très jolie anecdote parce qu'évidemment, il était euh, encore étudiant et il était marié. Et euh, lui et sa femme Martine, un jour, euh, vont, euh, vont voir euh, Lawrence Durrell et euh, Durrell remarque que Jean rentre à pied avec euh, Martine et et donc, quelques jours après, il va lui envoyer, euh, il va lui faire un cadeau, un cadeau absolument extraordinaire. Il va lui offrir le manuscrit de Mount Olive. Mount Olive, c'est le deuxième volume du Quatuor d'Alexandrie, donc une œuvre mythique. Il va lui offrir le manuscrit et lui dit, voilà, je t'offre ce manuscrit, tu pourras euh, vendre euh, ce manuscrit et tu pourras en emmener Martine euh, au cinéma en taxi et donc euh, et Jean va euh, attendre quelques années et puis à un moment il va vendre ce manuscrit à l'université de l'Illinois où il se trouve actuellement euh, pour pouvoir euh, comme il le dit euh, avec Humour et dérision un peu, il dit, mais en fait, ce, ce manuscrit a servi à payer les notes d'imprimeur de, de Two Cities, parce que Two Cities, évidemment, il y avait un millier d'abonnés, je crois, mais bon, ce n'était pas évident de... de la Tirer à
0: 4000 exemplaires, euh, en tout cas pour le, le, le tirer à 4000, numéro mais... 2, il y a un numéro qui a particulièrement bien marché, oui. qui a aidé la revue à...
1: Et, ça, et, et puis après, des années, les autres, même. je crois qu'il y a eu, je ne sais plus combien de numéros, mais une dizaine ou une douzaine. Et, et, euh, et ils ont marché de manière inégale, j'imagine. Et donc, euh, il, fallait, il fallait le faire vivre. Et quand on est un, un étudiant en médecine, c'est pas évident de faire vivre. Donc, c'est avec beaucoup de courage, beaucoup de, de flair et, euh, et de passion, surtout. Parce que je crois vraiment que ça le passionnait, tout ça. Et euh, il a noué comme ça des amitiés, et, et je crois que la plus forte d'entre toutes. Il y en a eu deux quand même. Il y a eu, je pense, euh, euh, Anna Isnine, qui a été vraiment importante. D'ailleurs, elle le cite euh, souvent mal, ouais. dans son journal, exactement. Elle parle de ce jeune Mauricien, regard ténébreux. Euh, enfin, elle, 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 elle utilise une expression un peu plus sophistiquée que regard ténébreux. Mais, euh, et, euh, et alors, c'était très. C'est amusant parce que la dernière occurrence euh, de, de la présence de Jean dans le journal d'Anaïs Nin, euh, dans les années, je sais plus ça doit être milieu des années 60, euh, et, et elle écrit Jean Fanchette ivre me lance. Euh, vous auriez dû être ma première maîtresse, celle que l'on n'oublie jamais. Et euh, plusieurs fois, je l'ai un peu cuisiné. Je lui ai dit, genre, allez à vous, quand même, euh, avec Anna Isnine. ne fait, rien ne s'est passé. Il m'a toujours euh, maintenu qu'Anna qu Isnine, c'était une très, très forte amitié, mais, mais rien de plus. Il a été vraiment très important pour elle, parce qu'il a fait publier ses livres chez Stock. Donc, c'était en plus quelqu'un. Là aussi, sa générosité s'exprimait de cette manière-là. Il l'a fait publier chez Stock. Il a même écrit. Euh, la préface des, des cités intérieures euh, il, était, euh, il était très attaché à elle euh, et voilà donc ça c'est un premier couple euh, amical très fort et le deuxième a été évidemment euh, Laurence Durrell euh, où là c'était très, très, très puissant et à la fin dans sa propre maison d'édition qui s'appelait aussi -Cit tous cities puisqu'il avait publié les revues mais il y a aussi quelques livres qu'il a publiés dont certains des siens il a publié Letters de Jean Fanchette, qui est un recueil assez émouvant parce que ce sont toutes les lettres que Laurence Durrell a écrites à Jean. Et, et là, on voit le degré d'amitié, de familiarité, de, de confiance réciproque. Il raconte à un moment comment un jour, il reçoit un mot de, de, de Durrell qui lui dit « Je viens à Paris » qu'on peut mais j'ai très peu de temps, j'arrive à 11h du soir et je repars à 10h du matin, est-ce qu'on peut se retrouver à 11h30 au Dôme, à Montparnasse, pour dîner ?» Et Jean va évidemment lui dire « oui, mais il prévient un ami et ils vont emmener Darrell à une fête qu'ils ont organisée, là aussi. » C'était un homme qui aimait beaucoup les fêtes, les, les rassemblements d'amis et et euh, voilà, et, 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 il, raconte, il raconte tout ça euh, avec beaucoup d'humour et, et, et de tendresse, au fond, parce qu'il aimait très
0: profondément euh, Larry, comme il l'appelait. Un ami qui est peut-être là, euh, dans la salle ce soir, que je n'ai pas vu, mais à qui j'évoquais euh, la figure de, de Fanchette et, et cet ami... Euh, euh, L'avait lu, euh, euh, m'a dit Ah, mais le, le problème, je ne crois pas que c'en soit un. Euh, c'est que Fanchette, c'est pas Fanon. Euh, et pour lui, ce qu'il voulait dire, c'est que finalement, euh, euh, Fanchette euh, a pris peu de positions politique, en fait, sur. Euh, euh, alors, j'imagine que la, la, la comparaison fanon enfin Franchette elle tient plein de facteurs, mais notamment euh, au fait que l'un et l'autre étaient psy, psy, psychiatres. Enfin, euh, voilà, il un intérêt euh, et un travail euh, autour de, de Freud et j'ai répondu à cet ami mais, euh, Franchette, peut-être que sa manière de prendre position, c'était euh, euh, une politique de, de l'amitié et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéressait pas à toutes ces questions, mais il était à côté. Et son engagement, il était dans la, dans la littérature plutôt que euh, dans l'action la, euh, politique. Oui, il, Et, il, est,
1: il avait une conscience politique bien quand sûr. même, puisque. On l'aperçoit
0: d'ailleurs quand il parle de, 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 de. quand il écrit sur l'esclavage, quand il écrit sur. Euh, euh, bien sûr
1: il avait une conscience politique aussi en tant que citoyen j'ai entendu une émission des années 70 où il parle de son engagement au parti socialiste il était membre du PS il était assez actif je crois en tant que membre du parti mais en tout cas en littérature cet engagement citoyen n'apparaissait qu'en filigrane par exemple par rapport à toute la génération de poètes mauriciens euh, on l'a souvent un petit peu opposé, par exemple, à Édouard Monique, qui était un poète euh, qui a eu euh, pas mal de succès ici, qui était publié par les maisons d'édition parisiennes. Édouard Monique était un était un tribun. Il, il lisait ses poèmes avec une voix très forte de stentor, comme ça. Et puis, on est, quand on allait écouter Edouard Monique, on, on écoutait vraiment presque un leader politique, au fond, parce que il était engagé dans beaucoup de combats pour la, contre la colonisation. Euh, ensuite, il s'est très fortement engagé en faveur de Mandela, de la libération de Mandela. À l'époque, il était encore en prison. Donc, tout ça, c'est des combats. Et puis à Maurice aussi, Édouard Monique avait pas mal de combats. Il y avait d'autres poètes comme lui, comme, comme Emmanuel Juste, Marcel Cabon, René Noyau, etc., qui, eux, voulaient faire bouger la société mauricienne qui était encore, à ce moment-là, extrêmement clivée, et surtout une société qui était complètement, enfin en matière littéraire en tout cas, euh, en admiration devant tout ce qui pouvait venir d'Europe et, euh, et ces, ces écrivains-là avaient un véritable intérêt, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait une vraie littérature mauricienne avec des thèmes avec une manière de parler, avec euh, l'influence du créole, etc euh, Jean n'était pas du tout de ces combats-là euh, il, euh, il avait du respect pour eux, il les connaissait pour beaucoup d'entre eux euh, il en avait publié dans, dans Two Cities, quelqu'un comme Loïs Masson, qui a été très important aussi, euh, qu'il aimait beaucoup. Euh, mais il n'était pas de ces combats-là. Et, et, et il y a un de ses poèmes qui est assez beau. Où il dit, euh, bon, là aussi j'ai je, 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 une mauvaise mémoire, je ne peux pas bien citer les... Mais il dit, en gros, il dit, euh, mes combats ne sont pas les vôtres et je reste euh, tranquille à boire ma bière à Paris-sur-Seine. Donc, euh, pour lui, il est ici, il n'est pas là-bas, euh, il, il écrit, euh, il, il construit une œuvre, il n'est pas euh, dans un combat politique. Alors, effectivement, il a des textes sur l'esclavage, mais là aussi, euh, il, euh, euh, il reconnaît la dureté de l'esclavage, euh, et il... Euh, à un moment, dans, dans un poème euh, qui s'appelle Sassanibé, il parle des requins, euh, les requins qui apportent la mort et qui croisent le long des récifs euh, coralliens. On comprend bien que c'est une métaphore euh, des bateaux, euh, des, des négriers. Euh, il, euh, il, il a comme ça des, des images, des, euh, des clins d'œil à, à des, des choses qui se sont passées mais en même temps, euh, ce pas, voilà, ça apparaît dans un ou deux poèmes, mais ce n'est pas vraiment il est, il, ce qui l'obsède, ce qui l'occupe. Lui, il est beaucoup plus intéressé par une, quelque chose d'un peu métaphysique ou euh, quelque chose de philosophique, quelque chose d'existentiel de, de, aussi, d'intérieur. Comme Jean-Marie Le Clésio a dit, c'est l'exil. Et l'exil, pour Jean Fanchette, il est à la fois un exil de l'espace... Un exil du temps. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a mis en exergue de son unique roman qui s'intitule L'alpha du centaure. Il a placé en exergue une phrase de Marcel Proust qui est euh, l'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça. Il, il était obsédé par l'espace et le temps et sa poésie, c'est ça à chaque page il y a les lieux, c'est très incarné par des lieux précis soit les lieux de son enfance ou des lieux qu'il a visités après et puis il y a le temps euh, cette enfance perdue il y a euh, euh, le poème qu'Anna a lu tout à l'heure sur, euh, sur la mer est, est absolument magnifique sur l'enfance euh, euh, quand il parle des, des des rois mages qui voilà qui n'arrivent plus avec leurs étoiles, donc il n'y a plus la magie de l'enfance. Euh, C'est vraiment ça, plus qu'un combat politique, effectivement.
0: Anna
3: Refus de l'instinct de mort à Elisabeth Janvier. Bouche où le sourire s'entr'ouvre au sang plus rouge des blessures. Et mains de gypse sans reflet, je flaire déjà votre mort, qui bouge au plus dedans de moi dans la fumée des hautes herbes. Et puisque je noue à la mort vous fragile et irremplaçable, présence assise à la margelle de mon âge, je sais le port. Des sourds sanglots de l'aube, je suis avec vous au large du jour vivante éternelle dans la plus limpide clarté de mon corps. Mais voici que le temps nous jette aux yeux ses sables et ses poignées d'ombre, pour que la nuit nous soit vassale, humble, très humble, des servantes, pour que l'hiver ne soit remords, habité d'arbres pénitents. En novembre, les mustangs envahissaient la ville, et leurs sabots étincelaient les feuilles incendiaires. C'était dans une vie ancienne et la mort rôdait transparente en novembre pour arracher la mère amour à son amonde. Il s'allonge sur la terre noire et ce n'est pas mourir. Il reprend le dialogue avec la terre noire et la nuit des racines habituelles. Voici que des fleuves débouchent dans son sang. L'estuaire de nouveau promis. C'est la mesure du temps gris, ce vent levé là-bas bien loin, comme ici au lieu sans mémoire. Un geste, la certitude grave de jouer en une fois toute la vie, ici au lieu sans visage où la peur sourdement s'éteint, parmi les chemins qui montaient de la mer. Ma plus grande fidélité, je la refuse au jour. J'assume la liberté du sable sur la mer. Je veille, il n'est pas d'autre voie pour me vaincre. Il est là, dans la chambre obscure, la lumière montant de ses doigts. Il ne sait pas ce qu'est dormir, c'est lui qui porte le sommeil. Le gris des ans a vidé son regard, les vagues de rumeurs se brisent à son rivage. Il ne sait plus ce qu'est mourir, ouvert au vent qui vient d'ailleurs, qui sent la terre et les eaux calmes. Demain, dans son visage, habite le vertige. Station, à la mémoire de Guy Breda. Deux pas le clair déplacent à peine le sommeil, sur le versant où je m'arrête. Lentement, le paysage qui s'est défait se recompose. Vestige pur le matin inchangeable sur le désordre taciturne des saxifrages. Des éclaircies au loin parmi les arbres, et le matin frappé des géométries du gel. Ici, sur ce chemin où toute voix se brise, quel feu dans l'étonnement premier du réveil Qui savait que ce feu brûlerait jusqu'au dur minéral de vouloir Nous faisons des signaux, nous crions. Il n'est personne pour nous voir, personne ne nous entend. Vertige et volonté du matin perfectible résume le combat que nous avons mené. La fumée se défait sur la terre d'orage, il n'est plus de raison pour trahir le silence. Il a fallu tant et tant ce pays glaciaire où l'âme en feu même se prend de gel, où l'ombre raye plus vite la lumière à l'envers du regard. Il a fallu tant de saisons pour que nous soyons sûrs de nos territoires ce peu de terre, champ de seigle ou de luzernes, pour l'été dégranger, durée, toutes armes tournées vers l'extérieur, au cœur la plus grande distance, et casse le vol lourd de l'oiseau migrant vers la mort. Ne te laisse pas prendre à la douceur des haltes, au soir dans les ports, quand passe le navire au tuerier de la mort. L'hiver, un cerf mort, les yeux grands ouverts, au bord d'un étang glacé. C'est là ton paysage et ses étincelles froides dans les arbres de fer. Les survivants à Sinclair-Bayless L'automne mauvais te relancera-t-il sur les chemins friables de l'errance L'oiseau noir ton paysage, l'arbre mort et les temps pris de gel. Passera-t-il ce cavalier noir du malheur pour se perdre au plein du brouillard Tombera-t-il l'oiseau aveugle sur la terre noire, bruissante, pourrissante Ton nom se perd comme le chiffre d'un songe oublié. Tu marches pourtant debout parmi les décombres d'un monde qui ne mérite plus de survivre. Pour quelques petits chaperons rouges égarés chez moi en hiver. Plutôt que des roses d'hiver, les flammes minces dans l'âtre, javelots pour transpercer le cœur gelé et les doigts plus durs que l'éclat du silex pour rayer le verre de la peau offerte, plutôt que des mots désaffectés, le regard de loup dans la ténèbre du silence. À René Coutel, cet instant comme Jacinthe en février, comme Piver dans la forêt martelante, je l'avais vu ombre au bout du léon, Derrière le banc de feuilles massacrées, je l'avais vu pensif cet instant au bord de la mare glacée. Ce matin, les chiens qui donnent et les salves triomphales des corps et le cerf qui voyage dans l'éternité de sa mort. À Claude Vigé. cela qui lutte dans l'obscur sous la peau respirante et qui n'a pas de nom encore, cela qui remonte les rapides du vertige à l'envers des paupières et qui va éclater dans le jour qu'il invente, cela qui opaque annule l'angoisse au lieu même de l'angoisse et qui naît enfin à son nom dans la transparence fragile du matin
0: Philippe, est-ce qu'on peut euh, euh, dire euh, quelques mots Jean-Marie Leclésio euh, a évoqué la, la place euh, de la poésie à, à Maurice et, et le fait qu'on euh, y rencontre beaucoup de, de poètes. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de la place que Jean-Franchette occupe euh, sur cette scène de la poésie euh, mauricienne Est-ce qu'il euh, voilà, est, qu est lu Comment, voilà, et comment il se singularise de, 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 euh, des autres auteurs mauriciens qui étaient ses poètes et peut-être aussi euh, euh, est-ce qu'on lui voit une postérité dans, dans la poésie qui s'écrit euh, aujourd'hui à Maurice
1: alors je pense que Jean Fanchette était une sorte d'astre euh, solitaire euh, dans, dans la poésie mauricienne d'abord parce qu'il les il vivait ici et puis ces, ces thèmes sont des thèmes très intérieurs, je pense que on peut faire un lien aussi avec son, son métier de, de, de psychanalyste c'est une poésie qui interroge l'être qui interroge l'être intérieur, qui interroge la personnalité il euh, y a un recueil qui s'intitule par exemple Identité provisoire donc on voit bien chez lui, comme disait Jean-Marie Leclésio tout à l'heure, il y a cette euh, cette énigme de, de l'homme intérieur euh, voilà, que, nous, que nous avons tous euh, au sein de nous-mêmes avec nos mystères, nos ombres euh, c'est d'ailleurs voilà, c'était son travail de psychanalyste et c'est son travail de de poète, c'est son œuvre de poète aussi, que d'aller à l'exploration de ces parts sombres, inconnues, étranges, etc. C'est le seul, à ma connaissance, parmi les écrivains mauriciens, les poètes mauriciens, à avoir été aussi loin dans la recherche de l'identité voilà, de personnelle, de, de l'être voilà, de euh, les autres étaient euh, ou sont euh, peut-être euh, plus lyriques euh, plus emphatiques parfois euh, ou un poète comme Malcolm de Chazal pour prendre un autre euh, poète très solitaire aussi euh, Malcolm de Chazal a inventé toute un, une sorte de cosmogonie personnelle euh, il, il euh, il, il anthropomorphisait la, la nature très fortement donc c'était pas du tout euh, ce que faisait Jean mais c'était selon moi les deux plus grands poètes mauriciens du XXe siècle chacun à sa façon et, euh, et aucun des deux n'a laissé d'école disons n a, n a, alors que tous les autres ont fait des, des émules parce qu'ils étaient plus dans le combat plus dans le malaise sociétal plus dans voilà, des sentiments d'injustice aussi qui peut, qui peut être assez perceptible à hein, Maurice d'injustice sociale économique etc donc ils étaient plutôt dans ce combat dans cette voilà, dans, dans ce cette expression-là. Ce qui fait que je pense que leur poésie à eux peut peut-être avoir un tout petit peu vieilli. Euh, mais celle de Jean et celle de Chazal, par exemple, absolument pas. Moi, je pense que ce sont des, des poésies qui dureront éternellement. Si on lit « Sens plastique » de Malcolm de Chazal, ça n'a pas pris une ride, à mon avis. Euh, si on lit Édouard Monique, pour revenir à lui, euh, bon, il y a un combat qui était... Noble, magnifique, à un instant donné. Euh, il, est, il est moins pertinent, il est moins fort aujourd'hui. Alors, il y, a, il y a un autre poète que, que Jean aimait bien, mais qui est un petit peu avant lui, qui est Robert Edouard Hart, mais qui, qui, lui, était très influencé par la poésie symboliste parisienne. Donc, c'était donc un poète qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment personnel pour, pour que son œuvre traverse comme ça les siècles
0: rend notamment sans doute la poésie de, de Fanchette euh, universelle et absolument lisible, ind indatable, enfin, de, de mon point de vue. Euh, C'est le fait que euh, elle s'inscrit aussi beaucoup dans des, des tu disais, euh, le temps, l'espace, euh, dans des paysages qui sont à la fois des, des paysages euh, euh, physique, On l'a entendu, il y a des, 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 des images euh, de Maurice, mais pas seulement de Maurice, parce qu'on voit euh, dans toute son œuvre euh, le regard porté sur le paysage, que ce soit la Bretagne, que ce soit euh, Maurice, que ce soit Paris ou les quais de Seine. Ou, enfin, voilà, il y a un, un rapport euh, à l'espace et au paysage qui fait que euh, ça touche une, sens une, sens une, sens une sensibilité en fait euh, euh, très intime pour euh, euh, chacun, parce que de la même manière que tu disais qu'on a tous nos êtres intérieurs, on a aussi nos paysages, qui sont, et, et, et chez, chez Jean-Franchette, euh, euh, à la fois, un, une langue qui est ext extrêmement claire, il est très lisible en ça, euh, quelques-uns des poètes euh, que, que tu évoques en fait c'est pas tant qu'ils sont devenus datés c'est qu'ils sont devenus presque illisibles parce qu'en fait euh, euh, on n'a plus les référents auxquels euh, leurs propos s'adressent euh, chez Fanchette il y a vraiment cette place du, 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 du paysage de la nature il y a tout un travail qui est fait avec euh, euh, Anna, à Maurice, justement, qui, qui consiste à, à lire et à scénariser cette euh, poésie, euh, voilà, et qui est très tournée vers euh, euh, la nature. Est-ce que c'est quelque chose, toi qui connais aussi ces paysages, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu es sens sens sensible et, et, et comment euh, tu lis ça, oh, en oh. fait euh, euh, parce que peut-être que lui comme psychanalyste il y avait le paysage mental euh, voilà mais comment tu, tu le je pense
1: justement que là. si ce
0: n'était qu'un paysage mental ça ne nous toucherait
1: Bien pas euh, ce qui est magnifique dans sa poésie c'est qu'elle est très incarnée La matérialité euh... vraiment et tu as raison de citer des lieux parce qu'il cite, euh, ça se passe évidemment, il y a Paris, il y a Maurice, mais il y a aussi, euh, par exemple, il y a un, un de mes poèmes préférés euh, parle de Mycène. Et il dit, euh, quand le poids euh, des jours est trop lourd, etc., enfin, c'est quelque chose comme ça, euh, va, va, et va marcher sur la route de Mycène et tu rencontreras Gamemnon, etc. Alors, euh, bon, il est en train d'évoquer un, un mythe grec, euh, euh, il parle de Mycène et moi il se trouve que j'ai pensé à lui quand j'étais à Mycène euh, il y a quelques années et euh, j'ai eu, euh, c'est l'endroit en, en Grèce qui m'a le plus touché, je ne sais pas si c'était le poème qui m'avait préparé mais euh, en tout cas j'étais euh, extrêmement, quelque chose m'a profondément touché et, et au retour j'ai relu ce poème et, et je l'ai trouvé absolument extraordinaire parce que euh, il parle du lieu, mais en même temps, il parle d'espèces d'énergie comme ça, d'énergie de l'histoire, de mémoire qui imprime comme ça le, ce lieu. Et il en évoque beaucoup. Je parlais tout à l'heure de, de Mzansi Sanibé Sa qui est euh, en Tanzanie. Alors à Maurice, évidemment, il parle beaucoup de Crève-Cœur. Alors Crève-Cœur, c'est un, un village euh, qui est aussi un endroit que, que j'aime énormément, qui est euh, euh, au cœur de, de la chaîne de montagne autour de Port-Louis euh, c'est un endroit assez inaccessible euh, donc Crève-Cœur voilà, pour un poète c'était un nom tout à fait euh, intéressant à, 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 il, il le cite deux fois d'ailleurs dans, dans un même poème il parle aussi très très bien de son lieu d'enfance là aussi de manière géographique c'est assez amusant parce que il est né dans une rue qui s'appelle la rue Boundary Boundary frontière la rue frontière et pour euh, quelqu'un qui a passé son temps entre deux mondes qui a fondé une revue qui s'appelle Two Cities avoir être né dans une rue frontière je trouve ça magnifique et euh, dans une partie de Rosil la ville de Rosil qui euh, s'appelle le quartier de Trèfle euh, donc il en parle, il parle de cette rue, il parle de, de, des trèfles, alors que les trèfles ne poussent pas vraiment à Maurice, mais là euh, il cite les trèfles. Il parle de, de, de ses souvenirs comme ça, il ramène ça au lieu et euh, il euh, alors il parle beaucoup de la montagne aussi. Euh, il parle des lichens euh, sur les rochers de montagne, euh, donc il, il cite comme ça des les poèmes sont vraiment repos sur du matériel. C'est ça qui est très beau. Sur, sur,
0: sur, sur, sur euh, du matériel, mais aussi sur. Euh, au fond, le paysage, c'est le lieu où vivre, en fait. C'est-à-dire. Euh, c'est pas, on pourrait dire, euh, une poésie des éléments purs, en fait, indépendamment, en fait, de ce qu'il convoque, de. Euh, mémoire ou d'habitants et, et souvent dans un même euh, poème, on trouve à la fois euh, l'évocation d'un lieu et d'une personne qui a été là ou qui a vécu là ou à laquelle on pense parce que précisément on est dans ce lieu où peut-être on a été avec elle ou on, on l'imaginerait. Euh, la, la nature est évidemment euh, très présente mais comme le lieu d'accueil ou vivre, euh, et c'est ça qui de mon point de vue est très touchant en fait euh, c'est pas la nature au sens de la poésie euh, naturaliste des, des, des grands éléments de la mer déchaînée qui nous écrasent en fait c'est une nature qui est hospitalière à la fois euh, euh, aux vivants, parfois aux morts dont on évoque euh, euh, le souvenir et euh, Maurice, Paris, l'île d'Oessan, qu'on regarde depuis euh, le cimetière de Douarnenez, où ben, c'est des lieux pour vivre pour nous, euh, euh, humains. Et tous ces lieux, en fait, ils contiennent nos existences. Et c'est ça qui est euh, touchant. Ce n'est pas, un, il me semble, un poème. Descriptifs. C'est pas de la poésie romantique, exemple, la poésie euh, romantique éléments, ou lyrique générale. ou euh, euh, c'est les lieux en tant que c'est des lieux pour vivre en fait. Oui, oui. Exactement. Si,
1: si on, on reprend le poème le fameux Sassanibé, c'est un, poème, un peu, tout petit poème que j'aime beaucoup. Euh, il, il, donc il est dans un lieu en Tanzanie. Il, voit, il a cette image des requins qui passent et ça se termine par ce que tu disais en parlant des personnes il est avec une certaine lily donc voilà il, est dans une, il termine par un, un rêve ou une réalité j'en sais rien, un petit peu fantasmé et il dit lily se renverse et euh, son, son sexe est dessiné par l'eau sur l'étoffe agaçante. Et je trouve très beau cette, cette, cette idée d'étoffe agaçante. C'est de l'humour, c'est de l'érotisme. Ça incarne ce, ce, ce paysage. Comme tu disais, ce n'est pas une jolie baie en Afrique. C'est une baie où il y a à la fois la mort et l'érotisme. Ce n'est pas rien. Il cite Dylan Thomas au milieu. Donc c'est un, un poème très condensé, très chargé et très vivant aussi et très, très incarné. Euh, C'est vrai que tous les lieux qu'il mentionne comme ça sont des lieux qui visiblement lui rappellent une expérience qu'il a vécue, euh, une rencontre. Euh, il, est, il est sans cesse en train d'animer les lieux par euh, quelque chose qui a, été, qui a été puissant pour lui dans sa propre vie. Oui, C'est peut-être
0: euh, euh, en lien avec... Euh euh, sa pratique de, de psychanalyste, il y a un certain nombre de poèmes, un euh, recueil euh, dédié euh, à René, René Major. Peut-être que c'est lié au fait que euh, le, 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 le lieu, c'est aussi le cadre de notre expérience euh, sub subjective et que... Euh, Peut-être il est travaill... enfin il a un rapport aussi euh, presque euh, à l'inconscient du lieu en fait qui appelle des souvenirs, des, des remémorations, des, des voilà et qu'en en tout cas euh, euh, pour moi il offre des paysages habitables et on a envie d'habiter euh, euh, sa poésie, euh, voilà et, et, et... Et, et je pense qu'à chaque euh, lieu qu'il évoque en effet se surimpose des souvenirs des personnes et il est toujours, euh, euh, me semble-t-il, euh, peut-être c'est encore euh, lié à son rapport à l'inconscient, il est toujours euh, occupé de... de... qu'est-ce qu que ça me fait est que... enfin, Il est disponible euh, à faire parler en fait euh, ces lieux, qu'est-ce qu'il m'évoque, qu'est-ce qu'il... Euh... Et n'existe pas indépendamment, me semble-t-il, de l'expérience humaine et de poète qu'on qu en a. C'est pourquoi euh, euh, il faut lire en fait euh, euh, l'île Equinox, parce que, comme on, <coughs> on l'entend euh, dans ses lectures, c'est une poésie qui vise euh, à un idéal de clarté, euh, qui provoque pas, enfin, sinon euh, on a envie d'y être, enfin, et d'être avec lui. Et ce faisant, euh, il s'adresse à beaucoup de euh, personnes, il dit assez peu « jeu, en fait, euh, il, il s'efface derrière, mais on rencontre euh, un poète et un homme quand même dans, dans ce livre. Et on a envie de le connaître et de, de le lire et de le faire lire ce qu'on fait euh, ce qu'on fait euh, ce qu'on fait ce soir est-ce que tu veux dire un mot de, de conclusion euh, Philippe avant qu'on relise une dernière non, je, euh, je, quelques, je pense quelques textes.
1: que voilà, quand, quand on lit les poèmes on va à la rencontre d'un homme effectivement un homme qui a pleinement vécu c'est ce que, ce que tu disais et, et je crois que derrière une une poésie très travaillée très soignée il avait une haute ambition de la poésie, c'était pas juste une poésie qu'il écrivait comme ça voilà, pour raconter sa vie c'était vraiment une poésie très travaillée c'est pour ça qu'elle n'est pas abondante Moi, je pense qu'il travaillait longtemps les mêmes poèmes Et un, grand, un infini respect du mot juste, du langage la valeur du langage donc ces poèmes quand on, donne, on se donne le temps d'entrer de, dedans, on va toucher au plus profond de la vérité d'un homme, d'une certaine vérité qu'il a pu faire passer dans ses, dans ses poèmes. Et c'est ce qui est extrêmement beau. C'est à la fois un choc esthétique et puis euh, un choc aussi de la rencontre, tout simplement. Et tous les grands poètes, c'est ça. C'est rencontrer euh, l'être profond qu'ils étaient ou qu'ils sont encore aujourd'hui, voilà. Et donc voilà, je vous, je vous engage tous, euh, tous ceux qui ne connaissent pas, de, de le lire. Et puis, euh, et puis aussi, je, je signale, euh, parce que ça c'est un petit détail pratique, qu'une association des Amis de Jean Fanchette existe, euh, qui est animée par sa fille Véronique, et qui euh, a un site internet qui est très bien fait, où, où on trouve beaucoup de choses sur Jean Fanchette. Euh, des textes, euh, des textes sur lui, des textes euh, de lui aussi. Euh, il y a aussi, euh, ça parle d'un spectacle très intéressant euh, qui a été monté, qui s'appelle Equinoxe au pluriel, qui est un spectacle auquel a participé Anna D'Annunzio, euh, avec euh, son quatre, une, un spectacle autour du cheval donc, il y a un cheval qui, voilà, qui, qui fait des figures avec une, une cavalière et, et son cheval. Il y a Anna qui lit des textes et puis il y a euh, une pianiste euh, qui, euh, qui joue. Donc, euh, c'est, euh, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un.
3: Si tu oublies, euh, euh, une chanteuse. Une chanteuse, pardon,
1: fée. Anna Faye, bien sûr, bien sûr, euh, pardon. Et, euh, et, là, et, et une chanteuse aussi donc c'est un spectacle extraordinaire qu'elles ont joué, Anna, je crois que c'était à Maurice hein, que...
3: c'était il y a très peu de temps il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus je suis un peu comme jean Fanchette, la dislocation du temps et de l'espace mais euh, oui c'est tout récent
1: 400 Mauriciens qui sont venus euh, voir, assister, participer donc c'est magnifique de penser qu que cette poésie a comme ça emplit l'air de la mer indienne avec, avec des personnes qui ont dû être certainement très touchées donc voilà, nous, il, y a, il y a donc tout ce que fait cette association euh, qui, est, qui est un travail formidable et, et voilà 30 ans après sa mort, puisqu'il est mort 31 ans, voilà, plus précisément euh, Jean-Franchette est toujours vivant
0: et pour, enfin, et pour longtemps très longtemps, merci beaucoup Merci beaucoup Philippe. On te laisse le, le...
3: La, conclusion.
0: la conclusion et on, on vous remercie euh, toutes tout et tous.
3: L'île dissidence à la mémoire de Pierre Renaud. La nuit verte du sud n'avait rien apprivoisé. L'île en jaillit avec la véhémence de la race. De nouveau le sang gagne sur ses marées basses. Souvenir, redis-moi le nom de ce voyage, à rebours au pays de trop d'enfance, je n'ai rien renié de ma part de lumière. Voici que l'île reprend sa place dans le cortège triomphal du plein jour. Hier pourtant, j'avais cru voir la mort dans l'œil bleu d'un ours. Poème en novembre à Martine. Ce sera dans le temps d'ici ou de là-bas, le vent des habités, des copeaux de silence. Un oiseau ramera dans l'espace vengeur, lourd dans le soleil, le ton de l'ombre oblique sous le cadran solaire. Épuisez le sablier dans l'obscur du rêve, déroulez les chevaux de lumière pour relier le temps d'ici et de là-bas. Quand la rose de feu et le cristal du gel seront une même empreinte, une trace sur le roc du monde disparu, un lichen tatoué sur le vide du temps. La fumée d'octobre sur la chapelle romane, s'enroulant dans la douceur des arbres, et la friche qui court dans la perspective de l'adret ramène la montagne au créma, les bûchers de piété. Là-bas, en l'île australe, l'alignement griffu des aloès, ici douceur d'automne là-bas douceur violente, sous le vent de granit martelé de soleil. Il m'a fallu tout ce temps pour savoir qu'il n'y a pas d'exil, que l'exil est la dislocation entre le temps qui n'est plus temps et le lieu qui n'est plus lieu. Je suis debout dans la trouble lumière, arrimée à de petites choses, une odeur, une couleur, L'odeur du vent de la mer traverse l'espace salé de la lagune qui habite en moi, qui bat dans mon sang vagabond d'hémisphère. Mille couleurs distinctes, le bleu tendre d'ici, le martèlement de lumière de là-bas me viennent en même temps. Je vis sur la palette d'un dieu fou qui se voudrait artiste. D'être d'ici et de là-bas m'a appris ma propre opacité et ma propre transparence. C'est moi qui nomme et traverse cet espace, c'est moi qui jette ce pont sur le temps qui est mien. Je suis ici, dans ma verticalité vigilante. Un, compact, fragile et infrangible. En moi, venu du peuple sans nom des clivages, coexistent ces deux mouvements que résume la colère acérée de l'Aloé et la feuille qui plane dans la lumière rousse. Un paysage à perte de mémoire tourne dans la roue des saisons. Des cristaux morcelés y servent de repères. Je ne suis pas d'ici, je ne suis plus d'ailleurs. Je me coule dans la verticalité de mon corps. Je me love dans l'horizontalité de mes ans. Au-dessus de moi, vole immobile, l'oiseau absence. Je ne marche plus dans l'évidemment, le vacant, où l'écho de mes pas résonne comme une salve. L'aventure du poème. À Michel Deguy et Pierre Oster. De mort violente, le poème mourra à l'orée du poème. Embrigadé mon cœur aux avant-postes, il n'y aura plante plus rare l'argument même du radium. S'avance une saison d'éclairs pour désintégrer l'homme, toute une saison d'éclairs pour l'orgueil d'être un homme. Et quel gâchis de mots. Aveugle et titubants à la préface. Au-delà le mensonge, l'étonnement sifflé des voyelles et le désespoir de n'avoir donné d'alibi au langage. Muette est la nuit au guetteur de naufrage. embrigadez mon cœur sentinelle, jetez-le dans les roues du mouvement perpétuel. Des voix d'enfants dans le crépuscule amorcent la mémoire. Mais tous les mots sont morts de mort venteuse entre l'algèbre et le poème. Pour peu que la nuit bouge, le poème s'arrête, navire, feu debout en haute mer. La croix du sud a basculé, tous les vents appareillent. Ils vendangeront les naufrages et le cri restera ellipse. Le poème est en retard de phase. Il a manqué tous les trains de toutes les gares. Le temps ne sera éclaté. Ophélie s'est noyée sous le sol Que de neige depuis sur Elseneur? Les rois mages vieillissants n'espèrent plus l'étoile. La lune a vendu sa légende et la terre songeuse a rompu ses amarres. Je voudrais dire, tout est encore à dire de cette terre sans âge, qui retrouvera les clés de la langue morte la lumière coulée au secret du vitrail qui réinventera l'équation première du verbe et du soleil. Entre l'instant et le poème, dans la plus grande confusion des années lumière, s'inscrit la titubante aventure du langage, le temps du possible-impossible. Je dis lèzes, et des forêts bougent, rameuses, à travers des secrets de houille et de fer, en dérive depuis la première équation du monde. Je voudrais dire le mélèze, l'aventure certaine de la sève chuchotante sous la nuit de l'écorce. Mais échappe l'instant. Nous nous heurtons au barreau du cri et la foudre en nos mains s'éteint. Nous sommes trop loin et trop près de la pulsation du monde. Le voyage fut sans histoire. Les constellations fusèrent au matin, derrière les vergues, et le poème se brisa en dentelle d'écume. Voyageurs, nous avions fait nôtre l'ample respiration et parfois la sueur des mots. Nous avions éclaté en cristaux les veines souterraines du langage. Nous avons été trompés par le poème. Car le poème s'est condamné à mort, le poème a trahi l'émotion, l'émotion a trahi la mémoire. Le poème n'eut pas d'histoire, comme le vent oblique de l'ombre sous les feuilles. Il me suffit de dire vent pour trahir les cyclones. Je dis eau haut pour haute mort, j'ai fleuve, mais que sais-je de l'enfance des fontaines. Comme l'ordre des matins, le poème ressurgit du fleuve souterrain où se perd toute mémoire. Je serai le rameur du verbe, je remonterai le poème. Les paysages meurent de partance, dedans les graphies d'une nuit venteuse et la clé des visages rouille, oubliée dans quelques terrains vagues. Les moulins de la parole n'ont plus rien à se mettre sous la dent et le poème a fait naufrage aux quatre coins de l'écriture. Je vais me taire, et mon silence demeurera comme une chose infiniment fragile, infiniment patiente, en filigrane de ce qui reste à dire. Et peut-être un jour, fléché de sa propre lumière, à un enfant qui n'aura rien appris, hors l'évangile de la terre germeuse et le pèlerinage espéré des sources vers la mer, le monde sera royalement redonné, la clé est retrouvée des visages, le secret des paysages en marche depuis l'autre versant du cœur.